0: Muy bien, pues como lo comentamos en la introducción, la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con, con César, César Cantú, eh, que es un, es un conocido de ya de, de hace tiempo en este mundo de, de la astronomía y de la astrofotografía. Yo creo que somos este, un, un pueblo chiquito, este, nos, nos conocemos bastante porque no, no, todo, no hay muchas personas metidas en, en, en esto de hacer fotografía. Tanto profesional como de forma eh, amateur eh, o como, como una carrera este, de investigación. Pero César es de esas personas que pues, ya, tiene, ya tiene sus años en esto y además es un ejemplo de vida y de trabajo. Así que, pues de entrada, César, muchísimas gracias por tu tiempo para estar aquí con nosotros hoy en, eh, en el podcast y en, y en el canal de YouTube.
1: Vicente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar con, contigo y con ustedes. Un saludo a todos los amigos astrofotógrafos de la región, allá por los rumbos de Cancún y de, de Playa del Carmen y Cozumel.
0: Que no es, no es tan fácil, no, no la tenemos aquí tan fácil como, como a, a, a los amigos allá del norte, ¿no? este Tú, tú, tú nos visitaste por acá en el. Estábamos hablando antes de entrar aquí, por ahí del 2016, 2017. Yo creo, antes, yo
1: creo que fue como el 2015, por ahí se me hace, sí, ¿no? No, sí, no me acuerdo. Algo pero así. Fue ya, ya hace buen tiempo, ¿no?
0: Y además, bueno, tú vienes frecuentemente, eh, bueno. Eh, tomas tus vacaciones acá, acá en el Caribe y pues este, notarás que hay una pequeña diferencia en el, en el clima, en, el, en la humedad, ¿no? Este, como para hacer astrofotografía, ¿cómo lo ves?
1: Mira, la verdad es de que eh, eh, es, es cosa de, de echarle ganas. Fíjate que yo ahorita estoy en, en Texas, particularmente en Laguna Vista, Texas. Estoy frente al mar, o sea, prácticamente igual que ustedes. No, no frente al mar, pero vamos, el mar está... A, en línea recta debe estar a, no sé, a, a dos kilómetros, o sea, realmente muy cerca, ¿no? Este Y anoche, como voy a emprender un viaje en tres semanas a parques nacionales, este y tengo una montura y Ioptron chiquita, ¿verdad? Este eh, De alguna manera, lo que hice fue... Eh, probarla junto con, una, con un este, tripié bastante alto, porque tengo el tripié de la montura, pero es muy chaparrito, tienes que agacharte y e hincarte, y una serie de historias, y, y con, un, con un tripié mucho más alto, entonces, bueno, no, no batallé ni dos minutos en, en poner todo listo y en estación, y e hice una fotografía que pues, no salió tan mal, ¿verdad? De la, de la vía láctea, solo por, por hacer una, una, una mera prueba de que el tripié iba a funcionar, de tal suerte que estoy en condiciones muy similares a las de ustedes en este momento, este, de, de obviamente el nivel del mar que, que, que tiene muchísima humedad guardada. Eh, en mi casa de Monterrey estoy a 1300 metros, que dejo mucha mucha humedad abajo este pero la contaminación lumínica aquí o allá es más o menos similar y bueno pues usas algunos filtros etcétera y okay. con eso resuelves eh, pues de manera bastante aceptable las condiciones eh, algo que tío, yo, considerando a... que lo que lo haces en el jardín de tu casa verdad
0: sí claro ahora que mencionabas lo de tu viaje una de las varias cosas que yo admiro de ti es tu tu espíritu de aventura, ¿no? O sea, no, no solo haces astrofotografía, sino que tienes fotografías. Recuerdo una foto maravillosa de una tortuga. Eh, que sin, ah, sin, pues fue
1: la invitación que este, cuando estuve allá con ustedes, creo.
0: O sea, es que César tiene un ojo. O sea, muchos tenemos un ojo para, para no sé, este, distinguir algunas cosillas ahí del universo, pero César tiene un ojo fotográfico muy bueno, y no solo para la astrofotografía. Digamos, de cielo profundo, que ya hablaremos en, más adelante de qué significa todas esas palabrejas, ¿no? Este campo amplio, cielo profundo, el equipo que César usa, pero en general eh, César también hace fotografía de naturaleza, digamos. Tiene unas fotos impresionantes y, por cierto, no quiero seguir avanzando sin, ¿qué te parece, César? Este, pues mencionar que tú eres más o menos activo en redes sociales, ¿no? Tienes tu, tu Facebook, tu Instagram, no sé si tienes tu Flickr todavía este, activo.
1: En, en realidad, tengo el Twitter y el, y, el, y el Facebook, este normalmente es en donde estoy, en Instagram, okay. muy pocas veces este, publico fotos.
0: Ok, ok. ¿Verdad?
1: Pero Facebook y Twitter ahí... En Twitter está eh, arroba astrocolors, este, ahí dan conmigo, Más, es muy fácil, ¿verdad? Claro, y, y si escriben ahí
0: César Cantú lo van a encontrar sin problema. En,
1: sí, exactamente. En igual, ¿no? igual en Facebook, este, en lugar del de arroba, el, el signo de, de, de número, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama en, este, el, el nombre que le ponen ahí. este Bueno, el signo de número y astrocolors y van a dar con las fotos y ahí, ahí está... Ahí estoy yo y ahí está la liga, ¿verdad? Que creo que es César Quiroga, pero no, no me acuerdo el... el, el...
0: Bueno, si, si, ven, si ven unas fotos maravillosas del cielo y de naturaleza, ese, ese vas a ser tú, ¿no? No creo que haya <risa> este, dos, dos haciendo, haciendo lo mismo. Miren, este, hay muchos temas que quiero platicar con, con César, pero eh, si te parece, vamos este, a comenzar como desde el principio, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo iniciaste tú en esto de la, de la fotografía astronómica? No sé si primero fue la parte de la naturaleza, de dónde te nació esa inquietud de poder pues, transmitir, plasmar tus viajes, tus aventuras, ir más allá desde, de, del panorama terrestre y luego ir a la parte del cielo. ¿Cómo empezaste en esto, César?
1: Déjame decirte que la fotografía empecé con lo, con lo, con lo complicado, con lo... Este, que es la astrofotografía. Este, y, y, ¿Y por qué inicié astrofotografía? Yo tenía mucho interés en comprar un telescopio. Lo voy a decir muy rápido. Eh, compré un telescopio, eh, un mid de 10 pulgadas, y empecé a, a, a observar el cielo. Y entonces decía, bueno, la galaxia Andrómeda y la veía, y sí, ahí estaba una mancha gris, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, entonces la nebulosa de, de, de Orión... Y la veía así, pues sí, ahí está, en gris más fuerte, más, más este, claro, pero gris. Entonces decía yo, bueno, ¿y por qué las revistas tienen a color estas fotografías? No? Entonces, este, bueno, ahí fue cuando me, me dije, bueno, pues hay que, hay que usar una cámara este, más que la vista, ¿verdad? Y, y pues empecé con una cámara de, 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 de película. Este, las, las fotos son pésimas. Este, después empecé con una... En, en, estábamos hablando del año 2006, las cámaras digitales apenas iniciaban realmente, o sea... Pero entonces, a ti te tocó
0: comprar tu, tus rollos. Este... <coughs>
1: Había que comprar rollos de, bueno, de 1600, hizo 1600 y la verdad es que las fotografías son pésimas, es dificilísimo enfocar una cámara que no sea digital con el telescopio. Hoy en día, con las cámaras digitales eh, y el iView, enfocas en menos de tres segundos, ¿verdad? Y dejas perfectamente enfocado todo, eh, cosa que con la reflex no se puede. Tienes que tener muy buena vista para decir, calcular que las estrellas están en su punto, ¿verdad? Este, pero bueno, independientemente de eso, eh, como yo no sabía nada, y la verdad es de que nadie sabía nada en este país en ese entonces, eh, digo, bueno, estaba Eric Roel, pero que estaba muy metido con el sol, la luna y planetas, ¿verdad? Eh, 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 y, y, y Florencio, ay, Florencio, que, 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 que sí empezaba a hacer también algunas, este, eh, vamos, eh, eh, pininos con, con la astrofotografía. En, ingresé en un chat, en aquel, en aquel entonces eran los chats de, de, de discusión, así se llamaba, okay, ¿verdad? Okay. Sí, Tú ponías sí, sí. una pregunta y esperabas a ver, dos, tres días, a ver quién te contestaba, ¿no? Entonces, empecé en un chat que se llamaba astrofotografía.es. Este, para que tengas una idea con quién me topé ahí, fue con Vicen Peris con José Luis Lamadrid, con este... Eh... eh Rogelio Bernal Andreu, este, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, que,
0: gente que en España eh, probablemente, bueno, es que si, si, ver, ver a España, ver a Estados Unidos en algunos aspectos es como ver al futuro, ¿no? O sea, bueno, uno, uno espera que llegue el momento para que aquí se forme esa comunidad, obtener esos equipos, etcétera, ¿no?
1: Déjame decirte que en España, eh, 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 es decir, de, esa, de ese grupo de, de astrofotografía.es, han salido fotógrafos extraordinarios, pero realmente extraordinarios. José Luis Lamadrid trabaja en un observatorio, este, en las Islas Canarias. Es el fotógrafo del, del observatorio. Este Vicen Pérez igual lo contratan en observatorios para, para procesar fotografías. Este, bueno, Vicen Pérez, José Luis Lamadrid y Conejero, no me acuerdo cómo se llama fueron los creadores del PixInsight.
0: Claro, claro. O sea, sea... Ellos
1: lo desarrollaron y pues, ellos tienen los derechos del PixInsight. Eh, Rogelio Bernal Andreo, bueno, pues es un extraordinario fotógrafo, este, muy conocedor de, de estos temas, ¿verdad? Este, y, 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 y bueno, ellos fueron en cierto sentido ahí el grupo de, de cuartes, ¿no? De donde nos echábamos tips porque no había ni PixInsight, no había nada. Entonces, este... Eh, bueno, pues así iniciamos y, y, y te digo, fue un inicio tortuoso, pero la verdad es de que poco a poco pues fue, fue generando mejores este, recursos, porque tienes que ir invirtiendo también en cámaras, en telescopios, etcétera, en monturas, para poder mejorar. Es feo decirlo, pero la verdad es de que este, la verdad es de que efectivamente entre mejores equipos tengas, pues mejor salen las fotos. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía que está aquí puesta en el en el vamos en la pantalla, que es una fotografía de Wilpur. Eh, dices tú, oye, pues la verdad es de que está hermosa la fotografía. Y sí, bueno, la fotografía fue tomada con un telescopio eh, en Mont Lemon, Arizona, de un metro de diámetro con un ratio focal de 3.1. Este, yo la tuve la oportunidad de procesarla, pero la fotografía, bueno, pues es extraordinaria porque pues el telescopio es extraordinario, ¿verdad? Este, entonces, en, es difícil decirlo, pero entre mejor equipo, pues mejor te salen las fotografías. Este, y, y, y es terrible también decirlo porque es eh, la verdad. Eh, comentábamos hace un rato este, no sé si quieras que entremos en ese, en ese dato este, Sí, sí, dale, de, de hecho es hasta, eh. hasta, hasta chusco, ¿no? O, sí, o, sí, sí. o en plan de broma, ¿no? Eh, yo fotografié alguna vez la, el cúmulo de galaxias de Virgo este y bueno, en mi fotografía deben de aparecer, puedes contar a lo mejor como 80 galaxias, aunque hay 2000 en ese cúmulo, ¿verdad? Claro. Este... Y luego comparas con la fotografía que presentó el, 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 el James Webb, la primera que presentó, que es un cúmulo de galaxias. No es el mismo, es otro cúmulo de galaxias con un nombre ahí, SMA... No me acuerdo que es 785, por ahí va el nombre, ¿no? Este, pero eh, ese cúmulo en donde pues, presenta no sé cuántas galaxias. Bueno, claro, mi equipo a lo mejor cuesta unos 8 mil dólares, el web pues cuesta 12 mil dólares, 12 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces, este, pues yo creo que si me, si me prestan la mitad, a lo mejor hago también buenas fotos, ¿no? Este, pero la verdad es de que tiene mucho que ver el equipo. Ahora, ¿dónde está el web? El web no tiene, tiene cero contaminación lumínica, el web, este, está en un lugar estratégico, si se descompone no va a haber quien lo repare, porque a ver quién va, ¿verdad? Pero... Pero bueno, es, es un riesgo grande, pero yo creo que van a tener también este, eh, grandes satisfactores los los, los eh, eh, astrónomos este, en, en, en el mundo ¿no? con, con esta telescopio. O,
0: oye, César, este sí, sí, antes de, de, de seguir este, con la parte del, del, del web, eh, a mí me tocó, o sea, mi, mi primera astrofotografía, entre comillas, fue también con una Pentax, creo que fue una Pentax K10, con un rollo de película. O sea, ya sí. yo, yo, yo ya tengo también mis años, ¿eh? Entonces, uh -huh. este, solo para la gente joven, para quienes probablemente no conocieron esta técnica, pues uno tenía que ir a la casa fotográfica a elegir entre varias películas, ¿no? Pero había sí. películas más buenas que otras, había algunas más recomendadas, eh, por cierta facilidad para captar el color, ¿no? Había este, que en, refrigerarla. En algunos... Había que refrigerar en algunos casos. Era, mm. era toda una eh, 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 epopeya el poder tener los equipos y poder lograr una fotografía ahí de mediana calidad, ¿no? Pero es que además, cuando lo que tú comentabas al principio, ¿cómo enfocabas a través del visor de la cámara? Tomabas sí. tu imagen con un tiempo de exposición determinado que tú estimabas calculabas y tenías una limitante en tus fotos eran rollos de 24 de 36 entonces no podías perder el tiempo y no podías este, echar a perder algunas de las imágenes porque entonces perdías esa toma que te había costado 10 minutos 20 minutos uh -huh. o hasta más tiempo no Sí. Y, Llegabas a tu casa al día siguiente y en cuanto estuviera abierta la casa fotográfica o llevabas tu rollo o si eras como ya muy muy pro eh, tú mismo lo revelabas, ¿no? Al final imprimías en papel y esa era tu fotografía después de prácticamente una semana para poder verla. Era más o menos así, ¿no?
1: Más o menos, sí. Mm. Y además te, te encontrabas uh -huh. con que con que enfocar, te digo, era complicadísimo. Mm realmente complicado cuando menos yo siempre tuve muchas complicaciones para enfocar la cámara de, de película pero este hay, había algunas técnicas eh, pero pero no pero no podía visualizarlo entonces nunca estaba seguro cómo iba a quedar en fin esa es la verdad
0: pero ahora, bueno, las cosas cambiaron con la fotografía digital de una manera impresionante, ¿no? O sea, Así es. Mm. No hay, no hay ni, ni comparación en cuanto a lo que uno puede lograr hoy en día, ¿no?
1: Y, y sobre todo ahora mm. que tienes la, la, la ventaja de que puedes tomar muchísimas fotografías, eh, sumarlas o estaquearlas y, y, y de alguna manera quitar todo el ruido y poder estirar la fotografía al máximo, ¿no? Mm. Este, y al estirarla, bueno, pues encuentras una serie de información que, que era imposible ver antes, ¿no? Este... Oye, y para, para
0: ti, en estas primeras etapas, cuando ya hacías fotografía digital, este, ¿qué tan, o sea, cómo fue tu curva de aprendizaje respecto a todos los aspectos? O sea, ¿te costó trabajo? Comentabas que estabas en este chat, en este grupo con la gente de España. Sí. Pero, eh, o sea, es decir, ¿te ayudó mucho el tener este... ¿Feedback sí. esta retroalimentación con la gente Definit para...? Definit
1: okay. Definitivamente sí. O sea, ahí se publicaban todas las fotografías que hacías o que ellos hacían. Este, el, el chat ya no existe, aunque, aunque está en la red. ¿eh? Si lo buscas como astrofotografía.es, ahí está. Es decir, como, como una... No sé desde cuándo es, no, se, no se usa, pero... Es
0: pero la bueno. hemeroteca, hemeroteca astrofotográfica, ¿no?
1: Ándale, sí, exactamente. Y, y publicabas y, y te, te criticaban durísimo todos ¿eh? mm. o sea te decían oye es que hiciste mal esto, hiciste mal aquello hiciste mal aquello este, entonces pues bueno aprendías a esa fuerza de coscorrones porque no había, no había de otra no este, o sea realmente no había información es Robert Glender empezó a escribir que es uno de los mejores astrofotógrafos del mundo por cierto empezó a escribir este, sobre astrofotografía, pues realmente eh, recientemente, es decir, hace 10 años, no, probablemente. Antes no había nada, o sea, de fotografía menos. O sea, entonces este, Robert Glender hoy en día, digo por la pregunta que hiciste hace un rato, eh, hoy en día dice que la astrofotografía está, se puede dividir en cuatro este aspectos o cuatro formas de hacerla, ¿no? Que es la fotografía espacio profundo, ¿verdad? La eh, fotografía eh, planetaria que incluye solar y lunar, ¿verdad? Porque eh, prácticamente es el mismo, el, la misma manera de hacerlo, eh, o, o tiene la misma técnica, aunque la solar requiere de filtros especializados, y, y, y es muy importante ello, ¿no? Este... Después viene lo que sería el paisaje nocturno, que es, bueno, tomar fotografías del cielo con algún paisaje terrestre, que son, la verdad, de las cosas en, con la gente eh, común y corriente que no estamos metidos en esto, son más atractivas que este tipo de fotografías, ¿verdad? Y, y finalmente el time lapse eh, de... de, de paisaje nocturno, él dice que son esos cuatro eh, elementos en los que la, la, la astrofotografía se, se compone, ¿no? Y creo que tiene razón, la verdad es de que después de, después de leerlo a él hace ya tiempo, eh, llegué a la conclusión de que también tenía que hacer time lapses, y, y bueno, hice algunos time timelapses, eh, eh, es, es verdaderamente agotador hacer un timelapse de, de, no sé, de tres minutos, cuatro minutos, Necesitas hacer unas 6, 7 mil fotografías fijas, luego procesarlas todas, dejarlas iguales y, este, y, y finalmente, bueno, hacer, hacer darle, darle vida con, con, la, con movimiento de, de video, ¿no? O sea, entonces, este, pero la verdad es de que pues también es, es, es algo interesante de hacer y, 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 y muy bonito. ¿eh?
0: Tú, tú iniciaste con todas estas técnicas al principio. No, no Te no, metiste es, directamente al.
1: Espacio profundo. No, sí. de hecho, planetaria lunar. Este, planetaria lunar, hasta hace realmente muy poco tiempo lo empecé a hacer. Este, solar, sí, lo hice desde como desde el 2010 para acá, más o menos, ¿verdad? Influenciado por Eric Roel, que es. El mejor astrofotógrafo del Sol aquí en México tiene unas fotografías impresionantes, las sigue teniendo a pesar de que tiene 82 años de edad. Este acaba de mandarme un par de fotos preciosísimas. Este publiqué una, por cierto, ahí en el de él en, el, en mi Facebook. Okay. este y, y bueno, eh, eh, influenciado por él de alguna manera, este. Eh, me inicié también en la parte solar, estuve muy metido con solar y luego este, se, me, se me rompió un, un, un etalón porque se me cayó el suelo y se quebró, este, y luego pues, pasó eh, mucho tiempo porque desafortunadamente estuve enfermo un periodo como de tres años entonces ahí prácticamente eh, me, me olvidé de la fotografía, eh, de, 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 de la astrofotografía, perdón, aunque estuve haciendo fotografía de, de paisaje este, diurno, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, ahora la estoy retomando y bueno, la verdad es de que me he empezado a sentir bien otra vez y, y he estado empezando a, 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 a generar algunas imágenes.
0: Oye, ¿tú cómo, cómo llevas esto de, de desvelarte? O sea, lo, lo recientes, eh, te, te metes en la cabeza, a ver, voy a tener eh, tres, cuatro, cinco noches para hacer esto y, y, y te adaptas a estos cambios en, 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 en el cambio de horario.
1: De, déjame decirte que, que, que en realidad no, no me desvelo gran, gran, gran eh, de manera muy importante. Cuando voy a hacer una fotografía este, de espacio profundo, decido que sean a lo mejor tres o cuatro horas, ¿verdad? Entonces, inicias por decirte a las diez de la noche y más, a la más tardada, a las dos de la mañana, ya estás este, quitando el equipo, ¿no? Okay. Este, y, o sea, las desveladas, bueno, sí, me pegaba unas desveladas más joven, este que pues, no sé, te daban las 5 de la mañana, las 6 de la mañana. Alguna vez, no, yo me acuerdo que, no sé, a las 5 de la mañana dijeron, ya vámonos a dormir y, y, y dijeron, vamos a poner una carpa, ¿no? Les dije yo, gracias. Recogí todo, subí al automóvil y me fui a mi casa, ¿no? Este, pero bueno, pues eran otras épocas, otros, otros años, ¿no? Este, pero la verdad es de que creo que se puede hacer hoy en día con las cámaras. Eh, nuevas, la verdad es de que puedes hacer muy buenas fotografías con tres o cuatro horas de, 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 de duración. Este, eh, hay gente que le dedica más tiempo y dice, bueno, esto es una fotografía de 100 horas. La verdad es que 100 horas a 10, yo no veo gran diferencia en algunas. En, eh, es decir, la verdad es de que las cámaras ya llegan a tanta profundidad de campo que que prácticamente da igual que sea una toma de 5 de horas o de 10 horas y una que digan 100 horas, bueno, pues, pues sí, qué bueno. O sea, la verdad es de que sí va a tener, va a tener tantas, tantas, tantas imágenes este, sumadas que va a, estar, va a ser una foto muy limpia, ¿verdad? Pero hoy en día también hay, hay este, eh, software que... <coughs> Y a lo mejor se van a enojar conmigo los hasta fotógrafos de cepa, ¿verdad? En donde puedes limpiar las fotografías de ruido y quedan excepcionales, ¿eh? O sea, es más, yo creo que quedan mejores que... este ¿Cómo se llama? Este, porque son, son sistemas de... de, 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 de digo, sistemas de de, 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 de de inteligencia artificial que las fotos las dejan verdaderamente hermosas, ¿eh? En fin. Oye,
0: comentaste... comentaste de sobre la astrofotografía de paisaje, de, de panorama, que es una de las más atractivas, ¿no? Y no sé si estarás de acuerdo en que probablemente la fotografía de paisaje, no sé si es la más fácil o la menos complicada, es decir, en la que se pueden obtener como resultados satisfactorios como para tener motivación y seguir adelante. Sí, claro. Adelante.
1: O sea, de hecho... Eh... La fotografía de, 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 de paisaje nocturno, eh, de alguna manera, es, es, es con las cámaras de hoy en día, es algo, algo relativamente sencillo. Tomas una fotografía, de si tienes un lente de 24 milímetros, bueno, usarás 30 segundos, <coughs> perdón, no, 25, 20 segundos. Si tienes 14 milímetros, 30 segundos, ¿verdad? Si tienes 50 milímetros, pues ahí sí bájale como a 8 segundos porque si quieres que las estrellas queden puntuales.
0: Claro, esto es sin, eh, en el caso de que las personas exactamente per no tengan una montura que siga el movimiento aparente que sigue el cielo, ¿no? Estás, esto estás describiendo
1: una <ríe> cámara decirte, y un tripié. Déjame decirte lo que, lo que son las cosas. Si tú dices, oye, bueno, tengo un lente de 35 milímetros y eso me permite tener abierto el obturador para que las estrellas queden puntuales 14 segundos. Muy bien. Tú apuntas a la Vía Láctea, <coughs> tomas la foto de 14 segundos, la miras y dices, efectivamente, las estrellas están puntuales. Entonces puedes optar por decir si no involucras el, 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 el paisaje terrestre, si solamente estás enfocando arriba, ¿verdad? Ahorita te explico qué pasa si estás también abajo. Entonces dices, bueno, pues voy a hacer 10 consecutivas de 14 segundos, que son 140 segundos. Y aquí, si estás en un lugar oscuro, puedes darte el lujo de poner ISO 6400, sin ningún lío, ¿eh? Este, y sumas las 10 imágenes en Secuator y te deja una imagen perfecta, o sea, alineada. Ya no necesitas ni la montura. Correcto, se correcto. Es, o sea, es increíble, pero, pero es, eso no, no lo tenía nadie hasta ahora. O sea, es decir, realmente es cosa de hace un par de años o menos. O sea, entonces. ¿Qué pasa si involucras la parte de la Tierra? Haces lo mismo. Nada más que vas a tener que hacer un streaming, es decir, eh, dividir la foto en dos, quitar la parte terrestre, procesar la parte terrestre con una sola imagen porque la demás va a tener movimiento, ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama? Porque el c C-equator si tú le dices que, que, te, que te alinee las dos, te los alinea, pero la parte del cielo queda muy rayada, o sea, queda muy forzado, Entonces, que te alinee el cielo, ¿verdad? Y, a, y tú usas la otra fotografía, una sola, ¿verdad? La procesas y se la pegas, digo, tal cual, ¿no? Este, y, y queda una fotografía bastante decente, ¿eh? más bien diría yo muy decente.
0: Este... Ahí hay que tener un poco un ojo fotográfico, ¿no? Este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué objetos, qué panoramas te gustan a ti este, para incluir en el, en el cielo? Es decir, a ver, si tú ya tienes ubicado un lugar, supongo que tienes una idea más o menos del, del panorama, pero qué buscas en una fotografía eh, de cielo nocturno, eh, panorámica.
1: Bueno, mira, hay, hay, hay en, 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 en los meses de que la, que la Vía Láctea está relativamente baja en los meses de eh, junio, julio y agosto, mm, este, puedes darte el lujo de hacer fotografía eh, con la vía láctea a una altura lo suficientemente eh, eh, adecuada para que incluyas un paisaje terrestre con un lente de 24 o un lente de 14 milímetros. ¿Verdad? Mm, este, incluso con un 35 si lo haces cuando apenas va saliendo la Vía Láctea allá por el mes de junio, más o menos. ¿no? Entonces, si ya la Vía Láctea subió más arriba, entonces vas a tener que buscar paisajes en donde una parte de la Vía Láctea, ¿verdad?, caiga o baje o, 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 o ilumine algún, algún lugar específico, ¿verdad? En, en el primer caso, bueno, hay... hay muchos lugares que se pueden adecuar ahí con la con la curva completa de la un lago eh, no sé una montaña eh, este una casa eh, un, una ruina y si la iluminas por dentro todavía mejor verdad entonces este digo ahí le vas le vas este dorando la píldora no le, o sea le, le, le echas le echas ganas de artista aunque no lo seas no este y, y y por el otro lado, en el caso de que ya sea después de agosto, septiembre, octubre, noviembre, pues sí, tener que buscar, normalmente buscarte el, el, el hemisferio sur, ¿verdad? Que es donde está la concentración del centro galáctico, ¿verdad? Y, 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 y escorpión, que eso es la, prácticamente la parte más, más bonita. Aunque del otro lado también hay cosas muy bonitas, ¿eh? O sea, pero tiene que estar... Muy, mucho, muy muy oscuro para que puedan salir, la, la, no sé, este, la, toda la parte del cisne, ¿verdad? Que es hermosísima, bellísima y que está llena de nubosidades este, eh, muy grandes como eh, NGC-7000, es Norteamérica, el Pelícano, este, la Mariposa, no sé cuántas, o sea, eh, un montón, ¿verdad? Entonces, esos dos planos... Son muy interesantes. Es más fácil el del sur porque escorpión y, y el centro galáctico son muy, muy iluminados, ¿verdad? Este, entonces, fácilmente los puedes meter en un cañón entre dos cerros, no sé, ¿verdad? Es decir, que caiga sobre el techo de una casa, que caiga en una columna ahí que se está cayendo, en fin, digo, o simplemente al lado de un árbol, no sé, ¿verdad? Digo... Creo o, que O hay...
0: personas, ¿no? A veces o, cuando en, en la también. escena aparece una persona, son como eh. muy inspiradoras esas imágenes, ¿no?
1: Hace, hace como un mes, un amigo me, de Cuatro Ciénegas me pidió, oye, fotografíame tirándole el, el láser hacia arriba. Bueno, ahí salió la fotografía, ahí está en el, en el Facebook, ¿no? Este, no salió tan mal. Le digo yo, oye, este, ustedes tiran el láser ahí sin ninguna con, consideración y luego se quejan porque este, ¿cómo se llama eh, eh, la, 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 el imperio contraataca, verdad? Pero, este, ¿cómo se llama? Pero bueno, este, más o menos eso es, yo creo que esa es eh, en general la idea. Realmente, eh, buscar un escenario es eh, verdaderamente eh, más o menos sencillo, ¿no? O sea, puede ser un desierto, en un desierto queda muy bonito, en una playa no se diga, ¿verdad? Este, en claro. fin. Eh, eh, hay un gran número de, 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 de escenarios que puedes utilizar y, en donde la Vía Láctea forme una parte muy, muy interesante del paisaje nocturno.
0: ¿Consideras o, o crees que algún pequeño curso o algunas mm. clases incluso en línea a través de YouTube de fotografía en general eh, le puede servir a alguien para tener una idea de los primeros principios de, para entrar ¿Eh? a la fotografía?
1: Sí, la verdad es de que hay, hay gente que, 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 que ha hecho, eh, bueno, de, lo, de los cursos, eh, una, pues una profesión, un, un, una fuente de ingreso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay una, no recuerdo el nombre de la persona, pero eh, Natural Portline, se llama, es un español. Sí. Sí, sí. sí, yo creo que lo has visto sí, lo he pero, visto, he visto
0: sus videos este, él comenzó, de hecho, creo que con fotografía de naturaleza, ¿no? Y, así es, así es y de repente dio el giro dio el completo a su fotografía, ¿no? incluso Digo, ahora tiene hasta, de todo. Tiene hasta de equipo ¿no?
1: tiene de muchas cosas, ¿no? pero si buscas la parte de, de, de y bueno, y además tiene cursos específicos para procesamiento de PixInsight este, en fin, que creo que pues hay que pagar ahí algo por recibir el curso, ¿verdad? Este, pero incluye el, cualquier pregunta que le hagas tú a él, te la va a contestar, en fin, es una gente seria, ¿eh? Entonces, este, él puede ser una, una parte interesante ahí de, de, eh, este, Astorín, creo que se ha uh, creo que se apellida Astorín, uh, ¿verdad? Uh. Entonces, él puede ser una, un, una, un elemento interesante, ¿no? Ahora, hay un grupo aquí en México este, que se llama Astrofotografía de México y el Mundo eh, donde está prácticamente, pues bueno, está Federico Celestron, está, está todos, Pepe Matano, todos, digo, eh, este y, y, y creo que ese, ese grupo es importante para todo aquel que inicia, porque entran ahí y, y bueno, pues tienen una, una biblioteca, ¿verdad? Este, y además pueden hacer preguntas y la gente contesta, oye, desde equipo, software o, o, o técnicas de fotografía, ¿verdad? Entonces la gente contesta y, 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 y te vas poniendo al día en, en todas tus preguntas, ¿no?
0: Es, este, una vez que, digamos, ya te iniciaste, ¿tuviste alguna oportunidad de tomar algunas imágenes eh, de panorama y que, y que pues obtuviste resultados más o menos ahí satisfactorios este ¿es, es caro? o sea, estar en estar, estar en esta eh, en este hobby con, con los equipos que se tienen hoy ¿o hay alguna forma de no tener que invertirle tanto desde el principio e ir ganando confianza, inspiración etcétera?
1: Hay, hay, hay un dicho que dice que este, si, a, si involucras a, tu, a tus hijos en la astrofotografía, ¿verdad? Este, y si, si lo sabes, o ya sí si te lo sabes, no tendrás que preocuparte sí. porque usen drogas, porque no les va a alcanzar el dinero, ¿verdad? Entonces, digo, la verdad es de que, déjame decirte lo siguiente, ¿va? vamos también a, a ser realistas, ¿no? Tú dices, oye, yo tengo una cámara este, de, de las nuevas mirrorless, ¿verdad? Una EOS R o qué sé yo, ¿verdad? o una Nikon Z, que no me acuerdo qué, qué, qué número es, ¿verdad? Pero bueno, este que la verdad es de que ya es la moda, o sea, ya el, 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 la reflex está quedando en desuso, ¿no? Entonces, este, bueno, tengo la mirrorless... Que además para astrofotografía me parece que es una, una buena elección porque, porque te permite con el Live View enfocar de manera muy puntual las estrellas. verdad Bueno, independientemente de ello, tú tienes esa cámara que te costó a lo mejor, ya no son tan caras como las reflex elegantísimas, costó a lo mejor dos mil dólares o un poco menos tal vez una RT a lo mejor cuesta como mil, algo así. Bueno, este, entonces dices tú, bueno, ¿qué, qué, qué, qué telescopio voy a, a, a comprar? Pues a lo mejor, oye, pues empiezo con un lente, ¿verdad? De la, de la cámara, un, un 200, ¿verdad? Eh, Tiene la ventaja también estas cámaras, las, las uh, mirrorless, cuando menos las Canon, no sé, ni con, la desconozco, pero de que tú puedes decirle a la cámara, oye, ¿sabes qué? Del full frame bájalo a APC, a, 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 a ¿verdad? Es decir, bájalo al tamaño de los de los, uh, de, de los uh, sensores un sexto, de, o un sexto del tamaño del, de la, del full frame, ¿verdad? Si haces eso, tu lente en automático se va 60% arriba. Entonces un 200 se convierte en 6x2, 12, pues en un 320, ¿verdad? Este De tal suerte que, que tienes también esa ventaja para poderte, poderte mover en, 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 en los dos mundos de los claro. sensores, ¿verdad? Aunque sea con, con, con una cámara full frame como esta, ¿no? Entonces tú dices, bueno, bueno, y compro una montura, pues ahí para cargar eso, la verdad es que no se necesita mucha carga, ¿verdad? Que puede ser una Ioptron, ¿verdad? Puede ser una Sirius de Orión, que sería un poco más elegante, más, este, más, más, más cara también, como 200 dólares más cara, o como 300 dólares más cara, ¿verdad? Este... Y, bueno, un pequeño telescopio de guiado con, con, con su camarita, ¿verdad? Estás hablando de que a lo mejor con 5 o 6 mil dólares tienes un señor equipo, ¿eh? Un señor equipo que, que, que en, en, en el año 2004 o 2005, ¿verdad? Pues digo, no, no existían los guiadores, no, exist, no, no existía nada, o sea, no había nada. Sí había, pero para los profesionales, ¿no? Para los... Este, eh, eh, y todo era carísimo, ¿no? O sea, una cámara eran refrigeradas con nitrógeno y costaban 40 mil dólares, pura locura, ¿no? Y era un, micro, un chip pues, más chiquito que el de una ZW o, en fin, digo, no sé. Pero bueno, este, entonces yo creo que eh, esto puede ser algo que tienes que buscar la manera de hacerlo más sencillo para que a la gente pues le guste, porque si lo complicas como se complicaba antes, eh, eh, mucha gente pues dice, oye, no, pues francamente ahí muere, no, renuncio, mejor, pues sí me gusta la fotografía, pero pues mejor me pongo a fotografiar atardeceres, como César Cantú, ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama este? O, o amaneceres si es que me levanto temprano, ¿no? Pero, este... Yo lo que creo es que si tienes un buen equipo, eh, puedes comprar, en esas monturitas pueden cargar un, una, un, un telescopio a lo mejor de 500 milímetros, un triple APO eh, F5 o F6, ¿verdad? Que, que yo creo que son bastante, bastante aceptables para hacer fotografía. Vas a hacer fotografía a color. Si después te gusta, ¿verdad?, pues bueno, tendrás que comprar una cámara, una cámara, una CCD, ¿verdad? Con rueda de filtros, todas las historias, y empiezas a complicarla, ¿verdad? Pero, y a
0: encarecerla. ¿Cómo? Y a encarecerlo.
1: Y a encarecerlo. Empiezas a complicarlo, este, pero bueno, vas a tener mejores, mejores fotografías, o sea, por supuesto, ¿no? Este, pero si tú tienes un acceso a un lugar realmente oscuro, para empezar, yo creo que no necesitas una sd Con una cámara, con una cámara Canon mirro este, mirrorless la haces perfectamente y puedes usar eh, ISOs muy altos, ¿verdad? Eh, hacer fotografías muy cortas y si estás guiando, pues a lo mejor hacer fotografías de un minuto. Todas te van a quedar perfectamente puntuales. Este, vas a sumarlas y van a quedar perfectas. En fin, digo, la verdad de las cosas es de que hoy en día... Hay manera de hacerlo sin gastar tanto dinero.
0: César, si te parece, para terminar esta primera parte, eh, sí. podríamos cerrar ahora con la parte de los software, eh, que también ha sido un salto enorme en los últimos 10 años y sí. que ha permitido el sumar las imágenes, el extraer el color este, y que además, eso a mí se me hace increíble, muchos de ellos de primerísima calidad, son gratuitos. Sí,
1: sí, la verdad es de que hay, hay, hay software que, 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 bueno, son caros, o sea, hay que pagarlos con PixInsight por ejemplo, ¿no? Este Canadá, yo creo que como por, no, ya no me acuerdo cuánto, pero creo que como 600 dólares, yo, no, yo no me acuerdo, pero este que es un muy buen software, pero hay que meterle su tiempo para poder... Eh, sacarle todo el jugo necesario, verdad. Este, pero ahora hay unos software que, que te quedas asustado. Equator que es gratuito, como tú dices. Este, uno anterior que ya no me acuerdo cómo se llama, pero no, no, no lo recuerdo.
0: Pero hay uno el Dive Sky Stacker que es Andale, exactamente. sencillísimo. No es muy sencillo sí. realmente, ¿no?
1: Exactamente, ¿verdad? Este, hay este otro software que que te pueden servir para ciertas cosas que son muy baratos, ¿verdad? Este eh, decir, oye, eh, yo quiero que, que me haga un flat, digo, un, un, un uh, una, perdón, no un flat, es que me haga una, una máscara este, y la, la hace sin, sin ningún problema, ¿verdad? Que sería lo mismo que hacerlo en un Photoshop, ¿verdad? Pero vamos, aquí, en lugar de tener que hacerlo, es un botón y Ya, se acabó. Entonces, la verdad es que hay software muy, muy interesantes hoy en día. Algunos, por ejemplo, en el Sol. Eh, yo recuerdo que, que Registax, ¿verdad? Uh -huh. Es magnífico.
0: Para solo fotos de ya, la Luna es este muy bueno.
1: Sí, solo que ya no, ya no, este, ya no te permite usar el tamaño de, 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 las, de los videos eh, nuevos porque mm, lo truenas, ¿no? Este, okay. Trabaja 36 bits, entonces lo truenas y, y nunca, lo, nunca ya lo, le, le hicieron este, modificaciones ni cambios. Este, ahí sigue en la red, pero pues, tienes que tienes que de plano este, usar videos. No, o sea, que el video no sea más grande... A 1970 por 1200, por decirte, Correcto. ¿verdad? Yo Correcto. creo que más o menos te estoy diciendo la verdad, ¿eh? Este, ya no le puedes meter un video de 4000 por... Claro por 2,800, porque lo truenas. Uh.
0: Pero yo, yo creo que es uno de los más sencillos también y que para iniciar, o sea, cualquier persona que tome un pequeño video ahí mejor, sencillito eh. va a obtener uh -huh. una imagen este, que le va a dar muchísimo ánimo y muchísima satisfacción. Sí, sí de
1: lo mejor. O sea, este, registrarse es verdaderamente de lo mejor. Uh -huh. eh, pero bueno, te tienes, que, tienes que ir con, con fotos pequeñas. Esa es la única, la única situación, ¿verdad? Yo, por ejemplo, te quiero decir que eh, algunas fotos de la luna, cuando, cuando los días están buenos y que no hay, no hay nubes, y dices, bueno, voy a tomar la luna todos los días que pueda, ¿verdad? Tomo 20 imágenes de la luna con un pequeño telescopio, ¿verdad? Sin, este, sin guiado, ¿verdad? O sea, es decir, porque las tomo en, en, en ráfaga, ¿no? Y este, las, uh, las bajo en, en, uh, en Lightroom, porque pues, son de la cámara. ¿verdad? Este, las bajo en Lightroom. Y luego las mando este, a, a mis archivos, pero con un tamaño bastante menor. Para poder usar el Registax. ¿Verdad? Sí. Es que ¿cómo se llama? Claro. Que el Registax las, las, las organice, las, las, las estaquee las alinee, ¿verdad? Y, y, y procesar, medio procesar ahí. Y es estupendo. O sea, la verdad es de que, te digo, a veces hago eso. O sea, porque, porque de plano este, es un excelente programa. En fin, bueno.
0: Muy bien, muy bien. Oye, César, ¿por qué no nos este, muestras algunas de, de las imágenes? Este, Tienes por ahí una presentación. No sé si quieres eh, la... A ver, este, ahí, ahí la estamos viendo, eh, la presentación. Que nos platicaras así de, de algunas imágenes que, que tuvieran su historia, ¿no? Yo creo que también esa es una parte bien importante de la astrofotografía, que probablemente cada una de ellas tiene una historia, que, que no digo que sea más importante que la astrofotografía per se, pero la gente a veces nos quedamos anodados de, lo que hay detrás de esa fotografía en cuanto a tiempo preparación anécdotas el viaje etcétera no sí. entonces tú este ¿por dónde, por dónde quieres empezar
1: Pues mira por ejemplo esta fotografía este, yo la quiero mucho porque ganó un, el concurso en, en la UNAM fue el, el, yo gané dos concursos ahí en la UNAM y, y esta fue la segunda verdad este, la primera fue esta
0: ¿Quieres ponerlas eh, en, en pantalla completa? Perdón, sí,
1: déjame déjame, déjame ponerla en pantalla completa, permiten, perdón. Ahí va. Eh, esta fue la primera y esta fue la segunda. Okay. Esta también tiene una, otra historia adicional. Eh, esta fotografía la vio Phil Plaitz y me pidió que se la prestara para publicarla. Dijo, ¿sabes qué? Me gusta mucho porque eh, en mi blog quiero publicarla porque es NG7000 y voy a escribir mi artículo número 7000 en el blog. Este, ¿Cómo se llama? Okay. No, no,
0: el 7000 por todos lados, muy bien.
1: El 7000 por todos lados, pero es increíble el trabajo que desarrolla Phil Plait de decir, oye, pues llegué a 7.000 artículos, qué barbaridad, ¿no? este, en
0: fin. por, por cierto, Phil Plaide es eh, su mote, este, su nombre es
1: Bad, Bad astronomer. astronomer. Sí, exacto. <risa> Bad Astronomer. En fin, estas fotografías pues son de en y pues fueron de las de las primeras que se hicieron en México en, en este en este. Con estos, en, en, filtros, con estos filtros de banda estrecha, ¿no? Mm. En, en estas
0: imágenes tú utilizaste una sola cámara, pero varios filtros para captar la luz en diferentes colores. Es, es correcto? Así, así es,
1: así es. Eh, los filtros son de nitrógeno alfa. Y perdóname, de nitrógeno 3, de, de eh, hidrógeno alfa, oxígeno 2 y este azufre 2. Okay. ¿Verdad? Entonces, este, esta, por ejemplo, es diferente porque esta, la luminancia, es con hidrógeno, con, con, a, hidrógeno alfa, y luego el RGB este, en sus colores, rojo, verde y azul, ¿verdad? Entonces, este, pues es una combinación eh, de, de luminancia y RGB, eh, 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 sí, pero la luminancia no hecha en blanco y negro, sino la luminancia hecha en, en, con el filtro de. de de hidrógeno y que la verdad es de que pues bueno es muy rica e, 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 esta nebulosa con con el hidrógeno ionizado y, y, y creo que fue bastante aceptable el, el, la, la forma en que se captó esta, esta información ¿no? otra de Narro -Ban, de la nebulosa bueno esta es una foto muy muy vieja es del año 2010 hace 12 años, yo tenía 12 años, este, que tuve la suerte de, de buscar, este, junto con dos amigos, con Manuel Cabrera y con uh, eh, otro otro amigo, <coughs> eh, el buscar la, el, un lugar donde pasaba la Estación Especial Internacional frente al Sol. Y bueno, pues pasó ahí la Estación Espacial Internacional. Como puedes ver, todavía le, falta, le faltaban antenas porque pues apenas estaba muy incipiente ¿no? la Estación Espacial. Okay. Y es que, pero la, la logramos fotografiar.
0: Oye, pero te quedó justo en el centro, ¿eh? O sea... En el centro,
1: sí, sí. Te, eh, fuimos a buscar la que pasara por el centro, ¿verdad? Este, okay. Nos metimos en, en brechas y no me acuerdo hasta dónde nos fuimos a dar, ¿verdad? Este... Ahora, para, para
0: quien nunca, nunca haya visto la Estación Internacional, que es, es eh, digamos, entre comillas, frecuente, ¿no? O sea, uno puede meterse ahí a una página de la NASA. Hoy ponerle... en día. Sí, bueno, exacto, exacto, exacto. Sí. Hoy en día tiene razón, tiene razón, Esteban tiene razón.
1: Esteban Castro, de la Universidad de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, fue el que dijo, oye, vamos porque va a pasar por el centro. ¿verdad? Claro, claro. entonces ahí calcula y, y bueno fuimos instalé el telescopio eh, me hacía un calor de 42 grados era mediodía era la, la una y media de la tarde con la, con la computadora y tapado con una bolsa con una, con una este, bolsa de basura negra esas de plástico verdad este, sudando a más no poder y empecé a hacer la, la, la fotografía, o más bien el video, y yo no vi pasar nunca la Estación Espacial Internacional. Tarda .4 segundos en pasar. Correcto. Entonces, pues la verdad es de que imposible verla pasar, ¿no? Ya una vez que, que dijimos, bueno, un minuto antes y un minuto después de lo que decía este Esteban, pues sí, efectivamente, ahí estaba prácticamente en el centro de la grabación el, el paso de la... De la, de la Estación Espacial Internacional.
0: Es espectacular esa, esa imagen.
1: Este, luego, bueno, te dije que, que le, le pegué un rato al Sol, ¿verdad? Hice algunas fotos ahí muy...
0: Para esto obviamente lo mencionaste ya, ¿no? Pero creo que no, no está por demás eh, insistir en que para hacer fotografías del Sol hay que utilizar filtros sí. adecuados porque de otra manera se van a quedar sin cámara, y en el peor de los casos, si ponen su ojo ahí, se van a quedar sin, sin ojo, ¿no?
1: Menos de un segundo es suficiente en un telescopio, viendo por un telescopio al sol, para, quedar, para, para que la retina este, se, se queme prácticamente. Exacto. Entonces, es muy, muy, muy importante no mirar el sol sin los filtros adecuados. ¿Verdad?
0: En este caso estás utilizando, veo ahí, algún filtro eh, también de, de, de alguna línea espectral tipo H alfa, probablemente.
1: No. Bueno, sí, aquí es un H alfa, sí, pero además la, la imagen está invertida, es decir, es el negativo. Ok, ok. Es el negativo, negativo del sol, ¿no? O sea, para poder apreciar mejor la, 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 la mancha que estaba ahí, ¿no?
0: Exacto, esa parte oscura. Eh, sí. En medio de la parte amarillenta, un poquito, sí. este, es una, una de las manchas solares y por ahí en el horizonte solar, en el borde, podemos ver algunas de estas protuberancias también. Y es, las espículas. De las, la, exacto.
1: Las espículas, que es que son las que están más o menos del mismo tamaño, parejas, para que tenga una idea la gente, miden 14 mil kilómetros de altura.
0: 14,000 mil kilómetros de altura, eso es. 14 mil
1: este... kilómetros de altura miden las espículas. O sea, la parte chiquita de la, de, o sea, en el, en, en, el, en, el, en el borde, ¿verdad? Este se ve, se ve, se ve como llamitas así, más o menos parejas a, la, a, la, este, a todo alrededor, sin quitar, sí. quitando las protuberancias más, más grandes, ¿no?
0: poco más grande que todo nuestro planeta, para ponerlo más o menos en contexto,
1: ¿no? Pues, pues bueno, sí, porque nuestro planeta tiene un diámetro de 12.400 kilómetros, pues bueno, esas, esas espículas miden más o menos 14.000 kilómetros de altura. Es impresionante. Perdón. Aquí hay un, hay un video eh, del Sol de... De todo lo que se hizo en el 2012, si no sé si lo quieras, quieras que lo... Pase. Ver,
0: ponlo y si quieres lo vamos comentando.
1: A ver, aquí vamos.
0: ese es Venus estas son imágenes
1: que fuiste captando a lo largo de... Sí, el en dos, ese año, 2012, 2012 ¿no? un, un eclipse anular en Utah ok
0: ese año fue muy peculiar ¿no? Este, en cuanto a, a cantidad de eventos astronómicos que tuvimos Sí, efectivamente
1: los mayas algo tenían de razón <risa>
0: Ahí vas siguiendo al sol y Una se va puesta. interponiendo el, inter, el horizonte.
1: Está, está la puesta del sol, pero voy siguiendo al sol, entonces por eso la tierra se va moviendo.
0: Exacto. Ah, impresionante. Este, y, y, y la, eh, digamos, sencillez entre comillas que implica el ver todos los días a nuestra estrella y descubrirla de esta manera, ¿no?
1: Es que además tiene, tiene esa ventaja el sol. El sol todos los días es diferente. No hay un solo día que sea igual. O sea, tú puedes decir, oye, bueno, Júpiter, pues es que cuando pase la, la gran mancha, este, pasa cada, no sé, cada nueve horas o cada dieciocho horas, no me acuerdo cuánto, ¿no? Cada dieciocho horas, ¿no? Sí, porque, porque tarda nueve horas en cruzar de lado a lado. Entonces, este... Oye, pues que está la mancha o, o no está la mancha, no hay más que dos. La luna, bueno, pues ya sabes que los cráteres son los mismos, a menos de que hubiera uno nuevo que no es común, ¿verdad? Este, y, pero el sol, eso sí te lo aseguro, el sol todos los días es diferente, absolutamente y que, diferente. Mm.
0: Y, y que por cierto, estamos entrando, ya estamos prácticamente de lleno en, en el incremento de la actividad el máximo. solar. Este, que si no mal recuerdo, por ahí del 2025, 2026 tal vez andemos como en los máximos y va a ser uno de los objetos pues más interesantes para fotografiar en estos... En estos Yo creo que el
1: máximo, el máximo solar va a ser mitad de 23, mitad de 24, más o menos.
0: Ok, ok. ¿Verdad?
1: Porque ya, está, ya estamos llegando al máximo. Entonces, pero más o menos mitad o finales del 23... Mitad, finales del 24, ahí va a ser el, el, el máximo. Claro, después del 24 sigue estando muy bien, ¿verdad? 25, 26 y luego ya se va, se va a caer. ¿no?
0: Yo creo que es tiempo suficiente como para que quien quiera entrarle un poco a, a la fotografía solar, pues este, vaya previendo si necesita algún equipo, alguna cuestión. no
1: Sobre todo porque vienen dos eclipses. Exacto. O sea, es decir, en el 23 viene uno anular que pasa por, por cruza todos los Estados Unidos, desde California hasta Texas. Luego entra al, al Golfo de México, pasa por Campeche, ¿verdad? Y, este, y se sigue, brinca al Océano Pacífico y termina en Colombia, ¿verdad? Entonces, este, e ese anular va a estar muy interesante. Yo espero ir a verlo a Corpus Christi, porque ahí en Corpus Christi es un lugar muy, muy, muy preciso para ver el, el anular, ¿no? Okay. Y, y luego el, 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 el total en el 24, este, que pues ya sabemos todos que, que va a ser aquí en México, no que entra empieza en Mazatlán, este, continúa, llega a Texas y luego se sigue toda la Unión Americana hasta terminar casi en Canadá, ¿verdad? Y ahí se acaba. Este, entonces también... Pues va a ser un, un súper espectáculo, este, y con el sol en su máximo, pues la verdad de las cosas es de que puede ser muy, muy interesante tomar fotografías ese día, ¿no? Este. Sí, 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 es, hay, hay
0: tiempo para irse preparando este con, con el equipo. Este, pues no sé si quieres mostrarnos alguna, alguna, algunas imágenes más, César, porque tenemos todavía pendiente entrarle a lo del web.
1: Pues si quieres entramos a lo del web, bueno, aquí, aquí a, a algunas imágenes, este, la verdad de aurora, es de que...
0: Auroras, paisajes.
1: Paisajes, este, paisajes nocturnos, ¿verdad? Este, un timelapse de paisaje nocturno, ¿verdad? El, el volcán de Colima, este, y luego al, al, algunos, eh, algunas cosas ahí de cohetes de amigos, ¿verdad? Con, con cámaras, este... Y, y bueno, básicamente, este, el, los, los eclipses anular y solar, y digo y total, que, que ya tomé en el 2012 en Utah y, 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 en, y en Montana en el 2017, ¿verdad? Este, Perdón, no quise arrancarlo, pero se arrancó pisol. No, y... dale, 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 si quieres lo dejamos. Le doy? Para el... Bueno. A ver, para... Deja, vamos a dejarlo.
0: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo en realidad este, involucró este, este timelapse?
1: Casi, 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 cuatro horas, tres horas y media, más o menos por ahí. Más sí. o menos. Oye, César, y, es y, que, ¿eh?
0: re ¿Recuerdas, este, tienes, tienes algún, algún recuerdo especial de algún sitio que te haya impresionado? Eh, por su oscuridad, por ese, ese paisaje, que al final te permitieron captar una de las imágenes que a ti más te gusta.
1: Mira, el, el lugar más oscuro que yo recuerdo, eh, en la Sierra de Durango. Lo que pasa es que ahorita ir ahí es este, seguramente no regresar, pero, pero fuimos allá por el año de 2006 o 2007, por ahí precisamente fui con esteban castro de la universidad de nuevo león este y, y la verdad es de que yo recuerdo lo recuerdo como el lugar más oscuro en el que he estado nunca verdad este y, 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 y créeme que, que, que valdría la pena ir si no existiera la inseguridad que tenemos pero este no nos vamos a meter en política así es de que Vamos a cambiar el tema,
0: ¿no? ¿no? bueno, no, 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 no hay ningún problema, este, pero, pero creo que sí hemos perdido desafortunadamente esa libertad para poder sí. eh, salir a, a hacer esto, ¿no? Es, Absolutamente. es muy triste.
1: Absolutamente, sí, es, es, muy, sí. es una tristeza. Mm.
0: Exactamente. Al final, pues, muchas personas terminan. Haciendo estas actividades, haciendo astrofotografía desde los lugares que ya conocen, desde sus casas, muchas veces obviamente no es el lugar más adecuado por, por la contaminación lumínica, pero pues uh -huh. sí creo que es, es algo que realmente para quienes hacemos esto extrañamos muchísimo y, y tenemos este, una, pues una pena de que no podamos salir con libertad a, a hacer esto, que en otros países como España, como Chile, como Estados Unidos, se hace sin ningún problema. ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, te digo, yo, yo me voy en tres semanas a recorrer varios parques nacionales, uno que no conozco, que es el Sion, este, y que me dicen que es muy, muy, muy bonito. Ahí sí. voy a estar como cuatro noches buscando paisajes nocturnos, ¿verdad?
0: Muy bien, pues, si te parece, este, le entramos a, al web a ver... Eh, Aquí estamos en la página.
1: Voy a quitarlo. Estamos.
0: Aquí estamos ya. Este ves, mm. ves la, la página, ¿no? Ahí, ahí sí. la tenemos. Este a ver, antes, ¿qué, ¿qué esperabas tú del web? Este, ¿Qué te imaginabas que nos iba a, a mostrar teniendo una comparación pues tan relevante y tan grande como era el, como es el web, ¿no? El Hobbit. El Hubble, el Hubble, exacto. Sí,
1: el, el, bueno, la verdad de las cosas es de que no hay que despreciar al Hubble, o sea, sería, ahí a, aparece ahí un, un, este, un muchacho que va con una muchacha que tiene una fotografía del Hubble, ¿verdad? Y voltea <risa> sí, a ver nene. a otra que tiene una fotografía del, del web, ¿verdad, digo pues Exacto, exacto. Pues tampoco es para tanto, ¿no? Este, pero claro, el web tiene la ventaja de que, puede lograr imágenes este, muy, 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 muy profundas. Este, eh, de hecho, eh, pues su, su característica principal es que tiene una serie de filtros eh, que, le, que van a permitir encontrar eh, muchísima información que el Hubble no lo tiene, porque bueno, porque... Es decir, en aquel entonces, cuando el Hubble se lanzó hace 20 años, creo que iba a ir por 10, y bueno, ya lleva 20, o 22, no me acuerdo, ¿no? Este, pero el Hubble, pues llevaba los equipos más nuevos. Por supuesto, hoy hay equipos todavía mejores, filtros todavía mejores, y, y, y claro, este, el, 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 el telescopio es muchísimo más grande, o sea, tiene que seis metros y medio y el Hubble, pues apenas un metro y medio, ¿no? Este, entonces, pues la diferencia, digo, de, de, también es, es, es importante en el tamaño, ¿verdad? Vamos a decirlo de, de, de alguna manera, aunque suene feo, ¿no? Pero, este, la calidad de las imágenes, son sensacionales esta, esta imagen de las tres galaxias eh,
0: si quieres este la, las
1: vamos viendo de es, las cinco el, galaxias está esta, hay, hay una hay una hay una este ya lo publicó el el, el apod creo este, y el proceso fue de Robert Glender precisamente ¿eh? entonces este la verdad es de que es una imagen realmente increíble, porque el, la calidad de detalle que tiene es, es este fastuosa digo, de, yo la quiero ver en, en tamaño natural, o sea, debe ser excepcional, ¿verdad? Un, un, un mural, prácticamente, sí, ¿no? sí, Para... sí, 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 sí. Y además, fíjate en la cantidad de galaxias que hay atrás, o sea, es una cosa impresionante. Es impresionante, sí, sí. Es, es impresionante, o sea, no, no hay manera, o sea, si le, si le, le empiezas a, a mover ahí, vas a ver galaxias y galaxias y galaxias y galaxias y galaxias, ¿no?
0: Hay, hay, un, hay un tema con esto de los colores, César, este que me recuerda mucho a estas discusiones o comentarios que también se hacen acerca de, del trabajo en, en astrofotografía, ¿no? Sí. O sea, la gente pregunta, a ver, ¿esos colores son reales? Y cuando ven tus fotografías, las que tú tomas y publicas ahí en tu Facebook, yo creo que eh, más de alguna vez alguien te ha preguntado, oye, pero ¿son los colores reales? Y hay ahí como hay que hacer ciertas aclaraciones al respecto, ¿no? Uh -huh. Pero tanto lo que pasa con el web, lo que pasa con el Hubble, como lo que pasa con las fotografías que tú tomas, es prácticamente la misma respuesta, ¿no? Eh, sí, sí
1: perdón, continúa, continúa. No, 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 no,
0: este, de hecho este, cuál, cuál sería cuál ser, qué, qué responderías tú acerca de esto lo que pasa
1: es que son los, 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 los filtros que tiene el, el web son filtros nuevos, realmente yo no, no estoy muy familiarizado con ellos, verdad pero pero la claridad que, que, que tiene el centro de las galaxias o sea, digo, tú, tú puedes subirla aquí, esta que está en azulada, verdad digo, es, es, es impresionante lo que, lo, que, lo que puedes ver hacia adentro hacia, hacia de la galaxia, que, que de otra manera pues sería prácticamente imposible. De hecho, estás viendo estrellas de otra galaxia, ¿verdad? Exacto. Cosa que, que jamás había, se había visto a través de un telescopio. Se veían las estrellas de nuestra galaxia que se interponen, como estas que están aquí, ¿verdad? Las que tienen picos son uh -huh. las estrellas de nuestra galaxia que se interponen se interponen en el campo visual, pero, pero lo demás, o sea, pues bueno, es impresionante la, 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 la profundidad y la calidad de, de las imágenes que tiene el... Ahora, <coughs> en, en, en las fotografías de banda estrecha, el, el uso de la banda estrecha se ha popularizado porque permite que aunque haya contaminación lumínica, puedas obtener una foto este, eh, de espacio profundo sin, sin, uh, sin la contaminación. O sea, la, el, los filtros echan a un lado la contaminación lumínica. <coughs> la dejan por, por fuera. ¿Por qué? Porque nada más permiten el paso de ciertos elementos. Como te decía yo, los más comunes son el hidrógeno <coughs> alfa, <coughs> el, uh, el, el oxígeno, y el azufre entonces este esos tres elementos pues, los combinas en, en una como tú quieras pero, tam, pero hay una hay una paleta del telescopio Hubble que es la que se recomienda y que es la que obtienes los colores sí es falso color pero también sí eso existe en otra banda que no, que nuestros ojos no pueden ver pero ahí está verdad este lo, nuestros ojos pueden ver prácticamente el, el, el color rosa mexicano del, del hidrógeno ionizado y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Todo lo demás, pues para poderlo ver necesitas poner filtros este, que, que, que filtren eh, 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 la, la banda específica que tú quieres observar.
0: Al final, tanto las fotografías que, que tú y que todos los grandes astrofotógrafos que, que hacen este trabajo y las del Hubble y las del Webb, eh, pues utilizan una técnica similar en la que se intenta captar la luz eh, de, de una manera que no se vea interferida, digamos, por, por otras circunstancias. ¿no? Y que en el caso de la astrofotografía y de estos filtros que menciona César, en la parte científica dan mucha información. Normalmente el hidrógeno ionizado, que se le llama H alfa, está relacionado con ese gas que está cerca de las estrellas y que está siendo calentado a muy altas temperaturas. César lo mencionó, un elemento químico, ¿no? El azufre o el nitrógeno. Eso, esos, esos datos para la ciencia son pues, importantes para saber primero la composición química de esas regiones. Pero es que además cuando se le asignan estos colores, y cuando se juntan las imágenes es cuando obtenemos resultados como este, ¿no? Con unos colores impresionantes.
1: Exactamente.
0: De hecho, la, la fotografía de, si quieres, comentamos, eh, no sé qué te pareció, Eta, Karina.
1: Pues sí, la verdad es de que también es, 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 es bellísima la, 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 la fotografía. <coughs> Tiene mucha información que, que, que seguramente no 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 habían logrado tener con las fotografías del telescopio Hubble. Eh, yo lo que veo es de que es un es un gran 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 pesebre de estrellas, ¿verdad? Este y que y que de alguna manera pues sigue en, en, en gran actividad esta nebulosa, ¿no? La verdad es de que, que es, es eh, es muy, muy buena fotografía. También con filtros de, de falso color. O sea, eso sin ninguna duda. ¿no?
0: ¿Tú notas una diferencia en la paleta de color eh, del telescopio eh, Hubble en comparación con estas fotografías del web?
1: Lo que pasa es que fíjate que yo, yo no he analizado esta foto en particular. No, estoy viendo el, el fondo azulado que no son más que, bueno, pues este, son eh, nebulosas, eh, eh, parecidas a las de la, a las de la, las, las uh, playares, ¿verdad? Este, y por ello el color azul, por la, la temperatura de, de las estrellas jóvenes, ¿no? Este, y atrás, sí, perfectamente el color negro, o sea, por eso estoy estoy asombrado con, 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 con la foto. Estoy ahorita pensando a mil por hora con ella, ¿no? Yo no la había visto esta en particular de esta Karina, ¿eh? Este, hermosísima. Los, <ríe> los, los
0: contrastes de color y sí. los, las tonalidades son impresionantes, ¿eh?
1: Impresionantes, impresionantes, <ríe> Y aquí están, mira, aquí están los, los, los nuevos soles. Ahí, ahí se pueden observar, ¿no? El de arriba también. Ese y este de arriba, ¿verdad? Este, y por ahí, ahí he visto varios, ¿no? Ahí entre ellos dos, hay otros dos ahí abajo, este, que, que todavía no nacen, en fin, pero que están por... Es un gran cunero, ¿eh? Un,
0: un gran un, cunero de
1: estrellas. Un cunero,
0: un cunero de estrellas. Sí. Y que... Yo creo que eh, por ahí vi, César, no sé si eh, lo mencionaste, eh, Robert Glender estuvo involucrado en la imagen anterior, pero por ahí comentaba o vi algún comentario de que estaban usando algún programa de estos no, usados en astrofotografía para obtener estas imágenes tan coloridas. No sé si tú lo viste o escuchaste algo al respecto.
1: Bueno, mira, seguramente, o sea, sin ninguna duda están usando programas de astrofotografía. No sé qué programa sean. O sea, el, el telescopio Hubble tiene, tiene sus propias paletas, tiene sus propios, este, eh, ¿cómo te diré?, procedimientos de, de revelado, ¿verdad? Este, entonces, puede ser que sean, que hayan tomado los del Hubble o los hayan mejorado. La verdad, no, no tengo la menor idea. Yo sé que Robert Glender se metió a, a hacer esto y Robert Glender seguramente reveló, pues yo creo que con, con algún programa de la NASA y, y por supuesto, eh, incluye Photoshop, eh, además. O sea, este, sin ninguna sí. duda, ¿no?
0: Este... Hay que mejorar un poco los contrastes, brillos, etcétera, ¿no? Sí. Que eso, eso no quiere decir...
1: impresionante. ¿eh?
0: No, no, no quiere decir, o sea, cuando, cuando uno dice que tiene Photoshop, no, quiere, no queremos decir que es no. truqueada, o sea... No, no,
1: no. Es, es, toda la gente piensa que cuando dices Photoshop está, está truqueada, no, 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 de ninguna manera de ninguna manera está truqueada o sea, Photoshop lo único que hace es potencializar la fotografía y extraer o, o sacarle todo el jugo que tiene, vamos a decirlo así de ninguna manera este, cambia las cosas o sea, no se trata de cambiar si yo le pongo la cara de, de, de un personaje político ahí, bueno, pues sí, ya van a decir, este, la photoshopia... No, tampoco.
0: Ahí, 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 ya, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
1: sí No, no, aquí no se trata de ponerle o quitarle. Se trata simplemente de, 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 de revelarla. ¿verdad? Lo que pasa es que, así como se revelaba una foto en, 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 en de, de película, pues bueno, también estas se revelan, pero pues se revelan igual. O sea, este son fotos eh, de este, electrónicas, pues bueno, igual necesitas la electrónica para poder revelarla. ¿no?
0: En, en, esta, digamos, en este catálogo del web, este, uh -huh. tenemos una nebulosa planetaria, que ¿Sí? es el, el, el resto de lo que queda de la muerte de una estrella como el Sol. Uh -huh. Tenemos a un grupito pequeño de galaxias que están ahí interactuando. Uh -huh. eh, una región de una nebulosa donde están haciendo estrellas y este otro cúmulo de galaxias, este, eh, impresionante en cuanto al número, ¿no? Este, de estos objetos, este, ¿cuáles te gustan más a ti para, para hacer foto, eh, astrofotografía? Tú has tomado nebulosas planetarias, has tomado galaxias, nebulosas, ¿cuáles, ¿cuáles te gustan a ti?
1: Por supuesto, las, las nebulosas planetarias son muy interesantes, y ahí es recomendable siempre usar el, 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 el filtro de nitrógeno en lugar del de eh, eh, hidrógeno, ¿verdad? La verdad es de que da mejores resultados desde acá, desde el punto de vista de, de, digo de, de, de la astrofotografía amateur, ¿verdad? Uh -huh. este, <coughs> Por otro lado, eh, las nebulosas también son muy interesantes. Las galaxias sí, pero necesitas un telescopio cada vez más grande para poder, eh, es decir, este, potencializarlas a, a como te gustaría verlas, ¿verdad? Ah, este, porque salen siempre muy pequeñas, excepto Andrómeda, ¿verdad? Este, y, y de tal suerte que, bueno, la otra, la de galaxias profundas, pues no, pues digo, el, 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 el web aquí está presentando una foto que creo que llega hasta 4.600 millones de años luz de distancia. Ah,
0: Sí, de hecho, eh, estas galaxias, el cúmulo el cúmulo de galaxias que está aquí enfrentito, está, sí. eh, su luz salió eh, hace 4.600 millones sí. de años. Cuando el sistema solar se estaba formando, vamos, este salió la luz que estamos viendo. Pero aquí lo, lo más interesante, eh, eh, no me dejarás mentir, César, pues en uh -huh. estas curvaturas que están ahí aquí, sí. que son galaxias que están todavía más atrás de, de este cúmulo, ¿no? Sí, estamos bueno. viendo más hacia atrás.
1: Sí, claro. Y además, no solo, no solo eso, las que están en, 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 la parte, en la parte frontal, no sé si que dicen 4.600 millones de años luz, la verdad es que hoy en día están muchísimo más lejos. Fotografiaron Exacto. la luz de hace 4.600 millones de años, pero Exacto. hoy las galaxias están, puede ser que más, más allá de los 13.000 millones que tiene el universo, a 20.000 millones porque la expansión del espacio... No soy muy bueno en, en física, pero la expansión, eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que causa, ¿no? Ahora, aquí hay un lente gravitacional, ¿verdad? Este, De hecho, el, el, el lente gravitacional ayuda a tener las, las, las galaxias mucho de mucho más atrás, que creo que llegan a, no sé, a 12 o 13 mil millones de años luz de distancia, ¿no?
0: Sí, es, es impresionante cómo nos permite ver atrás en el tiempo. Y lo mismo, en esta imagen, eh, sin ningún problema, podemos seguir haciendo zoom y zoom y zoom. Y Exacto. vamos encontrando cada vez más galaxias. Acá.
1: Así es. Mm.
0: Este, Pues ya casi, ya llevamos este, una hora y veinte, César. Yo creo que ya este, voy a, a dejarte descansar. Este, Gracias. Pero eh, no, no me gustaría, voy a detener este... Es de compartir esta de aquí este no me gustaría despedir esta, esta transmisión, un par de preguntas primera, si a ti te dieran la oportunidad de utilizar el web ¿qué objeto te gustaría observar?
1: Es una buena pregunta es una, es una muy buena pregunta yo creo que eh, buscaría algún objeto del hemisferio sur que hay unos encantos allá, verdad, este y, y buscaría probablemente una nebulosa
0: planetaria. ¿Te gustan las nebulosas planetarias?
1: Eso, son, son bellísimas, o sea, la verdad de las cosas. Yo, yo pienso eso.
0: Muy bien, y la segunda, no, y la segunda, y sí, la segunda este, además de la astrofotografía, eh, ¿tienes algún algún hobby, alguna eh, por la lectura, por las series, por el cine? Eh, que, que un libro, una película que a ti te haya marcado, te haya gustado y que quisieras compartirnos?
1: Mira, la verdad es que en una época leí mucho, mm. leí mucho a, a, a autores latinoamericanos. García Márquez es, es mi preferido, ¿verdad? Este, realmente disfruto mucho de sus, de sus libros, los he leído eh, varias veces, algunos de ellos, ¿no? Mm -mm. Eh, de tal suerte que eh, la literatura en general, sin, sin, sin este, cortapisas, me gusta mucho. Me gustan mucho las novelas, las novelas este, de, de espías, las novelas de, no sé, de guerra, etcétera, ¿no? Este, de autores americanos, eh, y, y, y creo que esa es, esa es la parte eh, que, que, que más me me llama la atención desde el punto de vista literario hoy en día, ¿no? Eh, así es que la fotografía, por otro lado, eh, ha sido un hobby para mí extraordinario, me mantiene eh, activo todo el día prácticamente. Este, también hago macrofotografía aquí en la casa, sobre todo durante la época del COVID. Este, me gusta mucho la macrofotografía también. y <coughs> Y fotografía de paisaje, verdad, de paisaje diurno. Entonces, este, con eso me, me mantengo más o menos ocupado y, y, y este y, 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 y ocupado.
0: Muy bien, César. Pues este, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Eh, la verdad es que eres una persona admirable eh, por todo lo por tu trabajo, por tu forma de ver la vida también. Los que hemos tenido oportunidad de, pues platicar contigo, cenar, este, tener un, un momento un poco más, este, más personal. Eh, vemos en ti a, a un ejemplo eh, para los que iniciamos, para los que estamos en la parte eh, formal, profesional y amateur. Y, y pues nada, eh, te agradezco muchísimo este espacio. Y ojalá que cuando tengas oportunidad de regresar por acá, por este lado de México, sabes que tienes tu casa y acá te esperamos.
1: Muchas gracias, Vicente. Y gracias a todo tu público también. Mm.
0: Gracias, César. Cuídate. Un abrazo.
1: Mm.